0: Hallo und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge, in der es um das Thema geht, wie schaffe ich es, eine gute Beziehung zu meinen Eltern herzustellen. weiß nicht, ob du dich erinnerst ähm, oder ob du es überhaupt gesehen hast. Ich hatte auf Instagram Anfang November, ich glaube es war am 5. November, hatte ich nämlich vorhin mal irgendwann nachgeguckt, einen, einen Post gemacht, so nennt man das, <lacht> ein Post gemacht äh, zu dem Thema gute Beziehung, wie schafft man eine gute Beziehung zu seinen eigenen Kindern? Und ähm, weil es zu der Zeit, habe ich immer wieder im Netz gelesen, dass junge Mütter berichtet haben, wie glücklich sie sind, was sie von ihren Kindern alles wiederbekommen und wie wichtig es ihnen ist, eine gute Beziehung zu ihren eigenen Kindern zu haben. Und ich war einige Zeit vorher meine eigene Mutter besuchen und habe mir so gedacht, wir vergessen häufig bei der Frage Beziehung zu unseren eigenen Kindern, wie ist eigentlich die Beziehung zu unseren eigenen Eltern? Und die gleichen Wünsche und Sehnsüchte, die wir als Eltern haben, die hatten auch unsere Eltern uns gegenüber. Das heißt, sie hatten die gleichen Sorgen und Ängste, ob sie es richtig machen oder nicht, ob sie genug sind, so wie sie sind, ob sie sich ausreichend unterstützen. Und sie hatten genauso ihre Schuldgefühle und ihre Ängste und Sorgen, wie wir die als Mama oder Papa auch haben. Was vielleicht oder sehr wahrscheinlich anders war, weil es einfach eine völlig andere Zeit und eine andere Generation war, die Art und Weise, wie unsere Eltern mit ihren Ängsten und Sorgen umgegangen sind. Also haben sie es offen geäußert oder nicht. Und zu der Zeit, als ich Kind war, war es häufig so, dass Eltern das halt gar nicht geäußert haben, sondern so ihr Ding gemacht haben und versucht haben, irgendwie das Beste daraus zu machen, aber nicht so in dieser Reflexion waren, wie ich es heute extrem häufig erlebe. Ist das, was ich mache, in Ordnung? Ist das gut für mein Kind? Schade ich meinem Kind? Und ich glaube so, es liegt irgendwo in dieser goldenen Mitte. Ich, der der ja, der Weg irgendwie ähm, für sich und seine Familie, für eine gute Beziehung ist irgendwo in der Mitte. Äh, sich immer nur zu hinterfragen ist wahrscheinlich genauso schwierig für ein Kind, wie wenn wir gar nichts hinterfragen und ähm, ja das Kind für alles verantwortlich machen. Denn als Kind ist es ja so, dass du dich für alles verantwortlich fühlst, was passiert. Und du beziehst sowieso alles sehr extrem auf dich also die Abstraktion, dass das vielleicht gar nichts mit dir zu tun hat, kannst du in einem gewissen Alltag gar nicht leisten. Ja, und ich bin dann über den Gedanken halt dazu gekommen, wie ist denn die Beziehung heute jetzt zu meiner Mutter und zu meinem Vater. Denn ich weiß, dass ich sehr, sehr viele Jahre meinen Eltern die Wertschätzung und Liebe und Anerkennung und Dankbarkeit nicht schenken konnte, die sie verdient hätten und haben. Denn in meiner Kindheit ist einiges so drunter und drüber gelaufen. Meine Eltern hatten in meinen Augen manchmal auch sehr, sehr viel mit sich selber zu tun. Und als Kind habe ich mich ja häufig nicht gesehen gefühlt oder auch ja verletzt, angegriffen oder herabgewürdigt und habe meinen Eltern häufig die Schuld dafür gegeben, für die Art und Weise, wie sie sich verhalten haben und wie sie mit mir umgegangen sind. Und habe daraus dann irgendwann so einen Glaubenssatz entwickelt, dass äh, ja, ich zum Beispiel meine Mutter abgewertet habe, weil die eine ganze Zeit lang sehr viel Alkohol getrunken hat. Und eigentlich diese, wie ich im, als Jugendlicher im Kopf hatte, Elternrolle, also mit 10, 11, wie eine Mama zu sein hat, nicht erfüllt hat. Und das Gleiche war eigentlich mit meinem Vater, der auch äh, neu geheiratet hat und dann auch nochmal eine äh, also eine Halbschwester, habe ich da bekommen, nochmal ein Baby bekommen hat. Ja, da habe ich auch mal mir eingeredet, ich gehöre da nicht zu. Ich bin irgendwie jemand Fremdes, der so dazukommt und ich gehöre nicht dazu. Und damit hat mein Gehirn bestimmte Schubladen aufgemacht. Schubladen, wie ich meine Eltern sehe und wie ich überzeugt bin, dass meine Eltern sind. Und das hatte was mit den Verletzungen zu tun, die ich damals so empfunden habe. Und aus diesem Schmerz heraus habe ich dann angefangen, ja gegen meine Eltern zu rebellieren, bestimmte Dinge einfach nicht mehr zu machen. Oder auch im Erwachsenenalter hatten wir Phasen, wo wir wirklich monatelang überhaupt keinen Kontakt hatten. Oder wenn wir Kontakt hatten, dass es sehr stark um Vorwürfe ging. Wer hat was wann falsch gemacht. Und ich weiß dass ich sehr unter diesen Streitigkeiten und auch unter diesem Gefühl der Ablehnung und dem Gefühl, nicht genug zu sein, gelitten habe. Und immer wollte, dass meine Eltern das irgendwie wieder gut machen, auf so eine Art und Weise. Und das Verrückte ist ja, dass alles, was geschehen ist, kann man ja nicht wieder gut machen, sondern es ist jetzt einfach mal geschehen und vorbei. Und irgendwie ich meine, du kennst ja meine Geschichte ein bisschen, ich habe ja eine systemische familientherapeutische Ausbildung gemacht und da geht es natürlich sehr, sehr viel um deine eigene Herkunftsfamilie und ja, wofür sind Eltern verantwortlich, was ist der Job deiner Eltern und was vielleicht auch nicht, wo du aber eine Erwartungshaltung hast als Kind. Und ich finde, natürlich kann man seinen Eltern einen Vorwurf machen, aber man kann ihnen nicht nur das Negative vorwerfen, sehe ich auch das Positive, was sie haben zum Beispiel. Und als ich in dieser systemischen Ausbildung war, das weiß ich noch genau, da saßen ganz, ganz viele ähm, andere Kolleginnen und Kollegen, die sich immer darüber beklagten, dass sie so klein gehalten werden, dass ihnen so wenig zugetraut wird, dass sie sie ständig melden müssen, dass sie sich zum Teil ja schon fast abmelden und anmelden müssen, wenn sie in Urlaub fahren und ähm, sehr, sehr viele Vorwürfe bekommen. Und da habe ich so für mich erkannt, dass das meine Eltern eigentlich nie gemacht haben, dass die mich immer sehr frei erzogen haben, dass ich meinen Weg gehen konnte, dass ich meine Entscheidung treffen durfte und dass sie diese Entscheidung vielleicht schon mal angezweifelt haben, aber letztlich immer zu mir gestanden sind, auch wenn ich Entscheidungen getroffen habe, die ihnen letztlich nicht gepasst haben. Und das konnte ich vorher gar nicht so wahrnehmen, weil ich mir ja immer eingeredet habe, ich gehöre nicht dazu. Und ich habe das erste Mal so erkannt, dass ich ganz viele Persönlichkeitsmerke und Qualitäten dadurch entwickeln konnte, die mich heute ausmachen und eigentlich auch zu der Person machen, die ich bin, weil sie so waren, wie sie waren weil ich daraus ja, mich daran wachsen konnte und mich reiben konnte und das war damals das erste Mal, dass ich zum Beispiel meine Mutter als erstes angerufen habe und die am Telefon gesagt habe, ich möchte mich dafür bedanken, dass du so eine tolle Mutter warst und es war total ruhig am Telefon und dann sagte sie, dass ich das mal zu hören bekomme, das hätte ich mir ja nicht zu träumen gewagt und es war so ein ganz zauberhafter Moment, wo so eine ganz enge Verbundenheit auf einmal wieder da war und ich habe richtig gemerkt, wie in mir auch etwas geheilt ist in dem Moment. Einfach aus dem Gefühl heraus, damit Frieden geschlossen zu haben und ihr ja auch die Anerkennung und Wertschätzung zuteil werden zu lassen, die sie halt auch verdient hat, denn sie hat sich ja um mich gekümmert und sie hat ihr Bestes gegeben und das ist halt so der nächste Punkt. Wir meinen als Kinder ganz oft, dass unsere Eltern, wenn die sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, wie es uns vielleicht nicht gut tut oder wie es, ähm, wie es uns verletzt, dass sie das machen, weil sie uns nicht gerne haben. Aber das ist halt totaler Quatsch eigentlich einfach nur, ne? Sie machen das, weil sie selbst ihre Verletzungen haben, weil sie selbst ihre Ängste haben, ihre Unzulänglichkeiten, weil sie meinen, sie reichen nicht. Und es hat überhaupt nichts mit unserem Wert zu tun und es hat auch gar nichts damit zu tun, ob sie uns lieben oder geliebt haben. Es ist nur die Art und Weise, wie sie versuchen, ihre eigenen Unzulänglichkeiten, Ängste und Sorgen zu kompensieren. Und für mich habe ich erkannt, als ich dann selber Mutter war, das war ja auch schon zu der Zeit, da hatte ich ja schon zwei Kinder, dass ich mit mir selber viel milder ins Gericht gehen konnte, in dem Moment, wo ich angefangen habe, meine Eltern wertzuschätzen und auch sie für ihre Fehler anzuerkennen. Anzuerkennen, dass sie halt das Beste probiert haben, was ihnen zu der damaligen Zeit möglich war und ähm, dass sie es ja mit aller Liebe getan haben, die gerade möglich war. Und was daraus entstanden ist halt, wenn du selber mit dir milde ins Gericht gehen kannst, dass du auch deinen Kindern gegenüber nicht so streng bist. Und zwar häufig haben wir so Rollenerwartungen, das Kind hat das so und so zu machen oder ich als Mutter habe das so und so zu machen, meine gute Mutter zu sein. Und was dann entsteht, ist ganz häufig so ein Kampf. Man will dieses Rollenbild aufrechterhalten, man will... Dieses Prinzip erfüllen, zum Beispiel, ich bin eine gute Mutter, wenn ich meinem Kind jeden Tag was koche. Ja, oder ich bin eine gute Mutter, wenn ich äh, mich um Wäsche und alles andere kümmere. Ich bin eine gute Mutter, wenn ich jeden Tag die Hausaufgaben kontrolliere und meinem Kind lerne. Ich bin eine gute Mutter, wenn ich mich um mein Kind sorge. Und daraus entstehen dann aber ganz häufig eine Distanz zwischen dir und deinem Kind, weil dein Kind... <lacht> dich a. nicht darum gebeten hat, dir ständig Sorgen zu machen oder dich auch nicht gebeten hat, dich um alles zu kümmern, auch ob es dich gerade überfordert und es dir eigentlich viel zu vieles gerade. Dein Kind möchte eigentlich nur, dass du es lieb hast und dass du zu ihm stehst und ihm das Gefühl gibst, dass es wichtig und wertvoll ist. Dein Kind braucht nicht, dass du jeden Tag neben ihm Hausaufgaben machst, jeden Tag Vokabeln abfragst oder jeden Tag sein Lieblingsessen kocht. Das ist nicht, wie man Liebe ausdrückt. Und Manchmal haben wir das aber so gelernt und was wir dann verlernen, indem wir halt ständig die Bedürfnisse unseres Kindes zum Beispiel erfüllen, dass wir verlernen, uns selbst zu fühlen und für uns selbst zu sorgen. Und zwar in dem Kurzimpuls auf YouTube. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass wir bei YouTube sind. Ein Kanal, wo ich entweder Kurzimpulse mit Informationen rausgebe oder halt Interviews zum Thema Schule und neue Impulse in der Bildung. Kannst du dir ja gerne nochmal anschauen. Also diese Selbstversorge ist halt immens wichtig. Wenn wir für uns nicht sorgen, kommen wir emotional mit unseren Bedürfnissen einfach in einen Mangel. Und das macht uns immer unausgeglichen und unzufrieden. Und es entsteht so sowas wie eine Rückkopplung. Das heißt, du erwartest von deinem Gegenüber, also deinen Kindern oder deinem Partner oder vielleicht auch von deinem gesamten Umfeld, dass es genauso Rücksicht nimmt und sich kümmert, wie du das machst. Und wenn das aber deine Kinder nicht so tun, dann fühlst du dich nicht geliebt oder nicht dazugehörig oder nicht genug. Und damit ist immer so ein Abhängigkeitsverhältnis. Ja, wenn du dich so verhältst, fühle ich mich so. Wenn ich mich so verhalte, fühlst du dich so. Und das heißt, Liebe wird an Bedingungen geknüpft und da kommt es ganz, ganz schnell zu Schuldzuschreibungen und Unzufriedenheiten weil irgendwann sich jeder irgendwie verbiegen muss, um es dem anderen recht zu machen. Oder immer einer auf der Strecke bleibt. Bei dem Post wurde ich dann öfters gefragt, wie hast du das gemacht, dass du deinen Eltern verziehen hast für die Verletzungen, die du erlebt hast oder erlitten hast. Und dazu habe ich mir einfach nochmal Gedanken gemacht, weil, was ich dir schon mal sagen kann, es ist natürlich ein Prozess. Das ist nichts, wo du sagst so, jetzt entscheide ich, ich mache das nicht mehr. Und dann ist das vorbei. Das wäre schön, wenn das so ganz einfach ginge. Theoretisch wäre das möglich, aber unser Gehirn befindet sich ja selten in der Gegenwart, wo alles okay ist, sondern erzählt sich meistens irgendeine Geschichte aus deiner Vergangenheit, wie deine Eltern damals waren und das hast du dir dein ganzes Leben lang dann immer wieder erzählt und alles, was du im Moment dann wahrnimmst im Kontakt mit deinen Eltern, interpretierst du dann genau auf, diese, ja, auf dieses Bewertungssystem, auf das, was du äh, dir eingeredet hast wie deine Welt ist, wie deine Eltern zu dir sind, wie du im Kontakt zu deinen Eltern bist. Und diese Geschichte hindert uns dann daran, erstmal noch mehr von unseren Eltern zu sehen, auch die Liebe, die sie uns geben, zu sehen, auch die Fürsorge, die sie uns geben. Und was so für mich der erste Schritt war, war anzuerkennen, dass auch meine eigenen Eltern nur Menschen sind. Menschen mit ihrer eigenen Geschichte, die sie sich selber erzählen. Menschen mit ihren Demütigungen und Verletzungen und Unzulänglichkeiten. Das war Step One. Und in dem Moment, wo ich das anerkannt habe bei meinen Eltern, habe ich es auch bei mir anerkannt, dass ich auch nur ein Mensch bin mit meinen Fehlern und meinen Demütigungen und Verletzungen und dass ich in Kontakt mit meinem Kind und meinen Kindern, die ich ja jetzt habe, Fehler machen werde. Ich werde auch meine Kinder verletzen. Und vielleicht auch an einigen Stellen demütigen, auch wenn es nicht meine Absicht ist. Auch wenn ich versuche, das zu vermeiden, werde ich Sachen machen, die meine Kinder ja, verletzen. Und genauso wie ich es heilen kann für mich, können es meine Kinder auch heilen für sich. Und natürlich kann ich Verantwortung für mein Verhalten übernehmen, was vielleicht meine Eltern damals nicht so gemacht haben, trotzdem Nimmt das erstmal die erste Verletzung vielleicht nicht. Also das war Schritt 1. Und Schritt 2 war, ja so die Absicht daraus zu nehmen. Sie haben das nicht gemacht, um mir zu schaden, sondern anzuerkennen, dass meine Eltern das Beste gegeben haben jederzeit, was ihnen gerade möglich war. Wenn sie wirklich eine Wahl gehabt hätten, es anders zu machen, hätten sie es unter Garantie gemacht. Und da möchte ich dich bitten, denk doch mal an deine eigenen Erziehungsfauxpas, wo du dich selber erwischt, wo du sagst, boah, da habe ich ja gerade richtig... Das war gar nicht gut. In meinem Buch äh, Hier der Mückenelefant, erzähle ich doch von der Geschichte, wo ich meinen Sohn mit zweieinhalb äh, ins Gesicht gehauen habe. Und äh, das war so einer der Momente, der mir dazu jetzt eingefallen ist. Hätte ich in dem Moment irgendeine andere Entscheidung treffen können, hätte ich sie getroffen. Und zwar auch der Moment, wo ich mich bis heute auch noch echt sehr ja, über mich selbst erschrocken habe, auf jeden Fall. Und zugleich aber auch erkannt habe, wie menschlich und verletzlich wir doch alle sind in der Art, wie wir miteinander sind. Und dass man sich oder dass ich mir eine auch vornehmen konnte das nicht mehr zu machen aber es gibt halt auch momente wo eltern das nicht schaffen weil sie vielleicht nicht so viel sich mit sich selbst auseinandergesetzt haben oder weil sie vielleicht eine noch viel viel schlimmere geschichte haben und viel viel tiefere verletzung ja also das was meine eltern gegeben haben war zu jeder zeit das beste was gerade in dem moment möglich war das war also mein zweiter schritt zur vergebung Punkt 3 war, dankbar zu sein. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, wofür bin ich meinen Eltern dankbar? Und vielleicht ist das auch mal eine Übung, die du für dich machen kannst. Dich hinzusetzen einen Brief zu schreiben an deine Mama und an deinen Papa oder vielleicht auch deine Pflegeeltern, deine Stiefeltern, was auch immer. Und mal aufzuschreiben, wofür bist du eigentlich dankbar? Und wenn es nur ist, dass sie, dich, ja, dass sie dir das Leben geschenkt haben, und dass sie es auf jeden Fall geschafft haben, dass du erwachsen geworden bist und das überlebt hast. Für dein Leben kannst du sehr, sehr dankbar sein, weil ohne deine Eltern gäbe es dich nicht, gäbe es dein Leben nicht. Und nimm dir wirklich im Moment Zeit und lies dir das dann in Ruhe nochmal durch. Du kannst es natürlich auch machen, dass deine Eltern mitzuteilen oder ihnen als kleines Geschenk mal zu Weihnachten oder zum Geburtstag zu schenken oder einfach nur so. Aber es wird ganz, 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 ganz viel heilen, weil in dem Moment, wo du deinen Eltern das gibst, was du dir immer gewünscht hast, nämlich Wertschätzung, Anerkennung, Liebe, Verständnis, und du das jetzt gibst, weil mittlerweile bist du ein erwachsener Mensch, ihr seid auf Augenhöhe, du bist nicht mehr das kleine Kind. Du bist selbstverantwortlich für dich, für deine Emotionen, dafür, wie es dir heute geht. Das sind nicht mehr deine Eltern. Auch wenn es einfacher ist zu sagen, ja, die haben Schuld, dass ich heute so bin. Ab einem gewissen Alter bist du selbstverantwortlich. Und du kannst selbst entscheiden, will ich da jetzt drin bleiben oder möchte ich da raus. Und drin bleiben wollen wir häufig, weil wir Recht haben wollen. Weil unser Ego irgendwie sagt, ja, aber äh, wenn ich jetzt äh, das verzeihe, dann heiße ich das gut. Du musst es nicht gut heißen, du erkennst es einfach an, dass damals, aus welchen Gründen auch immer, deine Eltern es nicht anders machen konnten. Und in dem Moment, wenn du anfängst, diese Wertschätzung, Liebe und Anerkennung deinen Eltern zu geben und du sie durch die Brille, also mit den Augen der Liebe siehst, wirst du erkennen, wie verletzt sie sind und wie sie selbst manchmal noch kleine Kinder sind, in sich gefangen. Und es schafft eine ganz, ganz wunderbare Verbindung und es öffnet dein Herz. Zumindest war es bei mir so, mein Herz wieder zu öffnen für Verletzlichkeit und Verbundenheit. Und dazu gehört einfach, sich mit seinen eigenen Eltern innerlich zu verbinden. Und selbst wenn deine Eltern vielleicht verstorben sind, kannst du das machen. Und innerlich in Gedanken dir vorstellen, deine Mama, dein Papa steht vor dir und du sagst ihr alles nochmal oder ihm alles nochmal, was du ihr mitteilen wolltest oder ihm mitteilen wolltest. Ja, das sind meine Schritte gewesen, wie ich angefangen habe, Frieden zu schließen mit mir und meiner Geschichte, die ich mir erzählt habe als Kind und wie das wirklich mein ganzes Leben verändert hat, alle Beziehungen zu Menschen und natürlich auch zu den Menschen, die mir sehr, sehr am Herzen liegen, also meiner Schwester, meinem Vater, seiner Frau, meiner Mutter, und natürlich nicht zu vergessen, meinen eigenen Kindern und meiner Partnerschaft gegenüber. Und es ist nur eine innere Entscheidung loszulassen, was einen die ganze Zeit verletzt. Und wenn du dir bewusst machst, das ist so, als würdest du die ganze Zeit ein scharfes Messer mit der Faust umklammert halten und es schneidet dir die ganze Zeit ins Fleisch und du hast die ganze Zeit Schmerzen. Das Einzige, was du machen musst, anstatt dich aufzuregen, dass das Messer so scharf ist und immer diesem Messer die Schuld zu geben, dass es so scharf ist, einfach das Messer aus der Hand zu legen, wegzulegen und deine Hand heilen zu lassen, anstatt immer wieder aufzureißen. Also loslassen, was dich verletzt. Auch wenn es damals dich damals sehr verletzt hat, schaffst du in dem Moment, wo du es immer wieder aufrecht erhältst, die Verletzung selbst wieder. Du fügst sie dir heute immer wieder zu. Und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Mut machen, dich mit deinen eigenen Eltern nochmal zu beschäftigen und Mut machen, Frieden zu schließen mit den Verletzungen und Demütigungen, die du damals erlebt hast. Denn egal was war, dich trifft auf gar keinen Fall eine Schuld. Und das, was deine Eltern gemacht haben, haben sie niemals gemacht, weil sie dich nicht lieben oder weil sie dich nicht wertvoll finden oder weil du nicht genug bist, sondern immer nur aus ihren eigenen Verletzungen und Ängsten heraus. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge ein bisschen weiterhelfen zu dem Thema, wie schließe ich Frieden mit meiner eigenen Kindheit und wie kann ich dadurch eine gute Beziehung zu meinen eigenen Kindern wiederherstellen? Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du mir einen Kommentar da lässt, wenn du auf den unterschiedlichen Kanälen Facebook, Instagram oder meiner Homepage mir schreibst und mit mir in den Austausch gehst den Kontakt zu deinen Eltern erlebst, ob du vielleicht irgendwas umsetzen konntest aus diesem Podcast und wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr, wenn du diesen Podcast empfiehlst oder wenn du diesen Podcast weiterleitest an einen Menschen, der ihn gerade gut gebrauchen kann und der ihn Mut macht. Ja, ich wünsche dir einen ganz, ganz wunderschönen Tag, wo du auch gerade bist, ein Lächeln im Gesicht und Denk immer daran, du bist eine gute Mama, du bist ein guter Papa, du bist genug, so wie du bist. Du bist genau richtig für dein Kind und fühl dich von Herzen von mir umarmt. Tschüss, deine Simone.